2: sonoro. Este capítulo es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, los últimos años de mi vida han estado llenos de cosas hermosas mucha manifestación, mucha confianza en mi palabra, mucha paz interior. Y creo que todo eso se debe a que he trabajado profundamente en mi autoestima a través de la terapia. Siento que conocernos a nosotros mismos puede ser un proceso que nos lleve toda la vida porque siempre estamos creciendo y cambiando, pero BetterHelp te puede ayudar a conectar con terapeutas profesionales increíbles que te van a ayudar en este viaje de autoconocimiento. Y no importa donde sea que tú estés. Es tan benéfico aprender sobre herramientas positivas para llevar las situaciones difíciles de la vida. Aprender a poner límites, empoderarte. Y un error muy común es pensar que la terapia es solamente para la gente que ha experimentado traumas gigantescos. ¡Claro que no! La terapia es para todos. Yo digo que si estás pensando en ir a terapia, pruebes BetterHelp. Fíjate, es completamente online. O sea, lo vas a tomar desde la comodidad de tu hogar. Está diseñado para ser completamente flexible a tu conveniencia, adaptable en horarios. Solo necesitarás llenar un breve cuestionario para encontrar al profesional ideal para tus necesidades y podrás cambiar de terapeuta en cualquier caso sin costo adicional. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com p.com Diagonal Sabiduría Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido. Ahí algo muy profundo se abrió y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcoatl estará el maestro Jeffrey Torkington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados, Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora. Los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torquington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades. Arroba Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Por allá te esperamos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo, por resonar con los mensajes. Hoy tenemos un episodio muy interesante, me lo han estado pidiendo muchísimo y yo estoy muy dispuesta a abrirme a conversar siempre y cuando sea con un profesional. Porque creo que este tema no me concierne a mí, eh, yo no soy una profesional de la salud no puedo darles respuestas precisas. Tengo una opinión firme con relación a ciertas cosas, pero eso no avala absolutamente nada. Entonces, para hablar de medicamentos psiquiátricos, procesos con un psiquiatra y todo ese tipo de temas, tengo aquí a Rafa López, que si no lo conocen, quiero que vayan y busquen su podcast, que es un podcast muy completo que ya tiene muchísimos años sobre psiquiatría, pero también todas sus vertientes, tiene como muchas ramas. Y bueno, Rafa López ha dedicado mucha parte de su vida a la investigación, al tratamiento uno a uno con los pacientes y hoy vamos a conversar sobre preguntas que mandaron los Carnaliens. Se van a resolver se van a resolver muchísimas preguntas, así que, bueno, paren el oído y
3: pongan mucha atención. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Janina? Oye, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que eh, tú no sabes, pero en Supracortical pues, también se ha ido formando una comunidad en el podcast y tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que me decían... Hoy es que platica con Janina, es que va a estar padrísimo y entonces te, te, te entrevistamos por allá, que también no se pierdan por ahí esa entrevista que hicimos, creo que fue una gran conversación, pero además que me abras las puertas acá en Sabidura Psicodélica, de verdad, un honor.
2: Hay que platicarles a todos cómo fue que
3: concretamos esta
2: entrevista, porque está
3: cagado, ¿no? O sea. Sí, bueno, bueno, ¿no? O sea, digo, ya, ya, ya contarás tu, tu parte, pero insisto, todo empezó desde hace bastante tiempo y luego, pues empezó a haber la oportunidad de, de colaborar un poquito más a través de Sonoro, que es sobre todo quien ha acogido a Supracortical ya tiene un rato tuvimos esta entrevista y decía yo, pues, ahora invítame, vamos a platicar. Y me decías, ahora le va, pero pero en serio, a ver, a ver de qué platicamos y, y sin tapujos y te dije, va, ¿no? O sea, lo que quieras que comentemos, lo
2: vamos a platicar. Y es que para mí era muy importante, amiguitos, encontrar a un psiquiatra que estuviera dispuesto a también hablar del dark side de la industria farmacéutica. Yo sé que hay millones de virtudes en la utilización de estas herramientas para casos específicos, pero también me gustaría mucho hablar de consecuencias a largo plazo, eh, malos diagnósticos, cómo encontrar un psiquiatra correcto, en qué consiste que sea el correcto para ti. Bueno, mm. muchos asuntos que creo que tú me vas a ayudar a ir encontrando
3: como los puntos para que la gente sepa qué onda con todo esto y si quieres arrancamos por ahí que me parece un tema por donde hay que empezar a desahogar la agenda ¿no? mira acabo de terminar un libro que les recomiendo mucho que se llama Dignos de Ser Humanos eh, este libro de Dignos de Ser Humanos plantea dice hay muchos textos ¿no? desde Maquiavelo y pasando por un montón más que dicen los seres humanos son malas personas, hay que tener cuidado con los seres humanos y si no les pones reglas van a ser así una cosa terrible y va a haber anarquía y todo va a salir mal y el libro dice nos han dicho mentiras y nos han dicho mentiras y va planteando es un, es un libro que lleva su tiempo a acabar, a profundizar que te dice los seres humanos son buenos por naturaleza pero tienen sus bemoles y parte de sus bemoles es que nos intoxica la concentración del poder. Mientras más tenemos poder y distancia con los otros, más fríos nos hacemos, más egoístas nos hacemos y a la hora que creamos canales de comunicación y nos acercamos a los demás y repartimos adecuadamente... El poder de cualquier manera, tanto eh, quién tiene derecho a hablar, quién tiene derecho a salir vestido de tal manera, quién tiene derecho de todo eso. Cuando lo empezamos a repartir mejor, nos empieza a generar vínculos que producen esta empatía, compasión. ¿no? Y yo siento que uno de los problemas que tenemos con la salud mental, con la salud en general con la industria dedicada a lo farmacéutico, a los seguros, a todos estos temas, es de nuevo la concentración del poder y la distancia. Mi podcast, que existe desde 2016, tiene un eslogan que dice «Aquí todos estamos locos». Y es una frase del libro de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, y... Y que para mí era un, una bandera muy importante decir, a ver, nada de yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy el doctor, tú eres el paciente, yo receto, tú te tomas el medicamento y se acabó. Si no entramos todos en el entendido de que todos somos seres humanos, les digo, hay de dos sopas. O la, o la locura no existe y nadie está loco o la locura existe y aquí todos estamos locos. Solo son las dos únicas posturas que podrían ser verdaderas y realistas. Y entonces, yo diría la segunda. Yo diría la segunda, <risa> y eso dice el podcast. Sí. Y entonces pasa una cosa muy curiosa, que es que pues, cada vez que me enfrento a estos problemas relacionados con eh, temas de salud, pues es que tenemos muchos sistemas donde yo hago medicamentos, pero yo no formo parte de el problema de escuchar las necesidades de los demás hay una falta de comunicación en, en, en la estructura tradicional médica de hace 50 años o sea no tiene tanto esto yo soy el doctor yo tengo la bata blanca puesta tú te callas yo te receto una, una, un sistema muy machista también dentro de la medicina seguimos teniendo hospitales hiper jerárquicos donde si yo llevo un año más aquí entonces tú te callas porque tú llevas un año menos y te quedas guardado y no duermes y no sé qué. Porque y el pinche poder, güey, esto que estás diciendo. Es una cosa de concentración de poder. Entonces, pues esto evidentemente ha generado discursos en contra de los psiquiatras, los medicamentos, tal. Pero es todo el sistema, o sea, no es que ay, es que la psiquiatría es que tanto en la psiquiatría como en las calles como en la política como en el arte como en cualquier otra cosa que me digan necesitamos cambiar la manera de abordar todo y yo normalmente con mis pacientes les digo yo soy tu empleado estoy aquí para servirte tú dime qué necesitas y si una persona me dice le tengo miedo a los medicamentos le digo ok yo te voy a dar información vamos a platicar pero al final quien toma la última palabra eres tú yo te voy a decir ¿Cuáles son las posibles consecuencias de que hagas A, B, C, D? No te voy a mentir, te voy a decir que si esto puede tener un efecto adverso en tu eh, energía sexual o en tu o en estar despierto, por ejemplo. Les digo, mira, no puedo mandarte un medicamento que te haga dormir como angelito y que despiertes fresco como lechuga. No hay una cosa viene con la otra entonces vamos a tratar de encontrar una dosis que sí te haga dormir pero que al mismo tiempo pues te permita despertar y hacer tus actividades pero te vas a sentir medio atolondrado o sea pues es que tienen sus efectos y entonces en ese sentido la información la cercanía el acompañamiento donde muchas veces les digo sí te mando el medicamento pero tú tienes que cumplir con temas de higiene del sueño duérmete a la misma hora despiértate a la misma hora no cheques el teléfono no estés viendo el teléfono por favor hasta las 3 de la mañana oye qué, qué cosas estás consumiendo de información dos horas antes de dormir cómo te quieres ir a dormir si estás contestando los últimos correos electrónicos con la amenaza de, de que a lo mejor mañana pierdes el trabajo y a las 3 de la mañana estás mandando el último correo y quieres dormir como angelito para levantarte a las 7. Oye, pues es que son mis circunstancias. Lo entiendo y para eso te voy a ayudar a comentar. A... Pero necesitamos crear un sistema donde, y por eso entre otros que te agradezco que me abras el micrófono, donde podamos platicar de un lado y del otro y donde además esta dinámica que hiciste de darle voz al que está del otro lado y decir oye tengo dudas, me da miedo, me preocupa, oye esto no suena que sea tan healthy como me lo están planteando, oye y qué no habrá una alternativa, o sea todo eso hay que platicarlo y creo que el problema que tenemos con muchos sistemas de salud especialmente no la, 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 el gran ejemplo de esto suele ser Estados Unidos y, y un sistema que está hipercapitalizado. Pero decir, pues la solución no es no tomar medicamentos, la solución es crear canales de comunicación para que nos entendamos, nos conozcamos y nos acompañemos adecuadamente.
2: Mira, me queda muy claro que si algo no vamos a poder hacer en este episodio es generalizar. Claro. O sea, no podemos... Decir tú ves un lado de la moneda y yo veo otro lado de la moneda. Eh, la sociedad está así. Eh, los medicamentos son radicalmente malos. Claro. Los psicodélicos son increíblemente buenos. Claro. No vamos a poder entrar en esas cosas porque la historia individual de cada persona es un mundo. Es toda una configuración muy compleja. En los 10 años que yo llevo sirviendo... Eh, medicinas psicodélicas y observando a la gente me doy cuenta de la cantidad de capas que configuran al individuo claro ¿no? o sea es la abuela pero es la mamá pero es la historia pero es su infancia pero son las exparejas pero es la necesidad de seguirse sosteniendo en un trabajo que no es donde está feliz pero tampoco hay una cantidad de opciones y recursos que abran las ventanas para otras posibilidades. Claro, pero estoy en un matrimonio que no estoy feliz, pero me da miedo salirme. Pero entonces creo que es muy complejo el humano.
3: Uh -huh.
2: Yo personalmente, desde mi privilegio, me atrevo a decir, yo nunca toman, tomaría un medicamento psiquiátrico, pero desde este lugar, ¿no? desde claro. este lugar de. Me ha tocado una vida muy bonita. Claro. He trabajado muchísimo en mí. La vida me ha permitido conectar con herramientas muy poderosas. Entonces, sí, claro, desde este lugar, pues qué chingón. Claro. ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen problemas psiquiátricos, o sea, como ya un diagnóstico que los medicamentos van a solucionarle muchos de sus problemas. Uh -huh. Y por donde yo me quiero meter contigo es en... La cantidad de personas que a lo mejor ni no tienen una condición, pero esta necesidad de solucionar rápido y tapar está llevando a que la gente busque en los medicamentos psiquiátricos una solución rápida. Así como todas las personas que hemos querido bajar de peso y lo primero que <risa> sí. hacemos es ir al nutriólogo que me da unas pastillas y en chinga en tres meses estoy en mi peso y
3: luego viene el rebote. ¿No? Entonces hablemos de todo eso. please. Es todo un tema, es todo un tema porque pues a mí justamente me ha encantado poder hablar sobre los beneficios de los medicamentos psiquiátricos y hay ciertas condiciones en particular donde digo yo es que verdaderamente te cambia la vida tomarte un medicamento psiquiátrico, pero de nuevo, o sea, tenemos una, una sociedad donde necesitamos reconectar con un montón de cosas, entre otras, la paciencia. Pasa algo con el tema de la revolución industrial, ¿no? De allá para acá. Eh, desde los años 1700 empezamos a creer que somos máquinas y que podemos funcionar a máxima capacidad todo el tiempo estando prendidos. no Y siempre les digo, si tú le dices a tu celular que suene a las 3 de la mañana, va a sonar a las 3 de la mañana. No te va a decir, ay, me quedé dormido, ay, me dio flojera. no. Y esto nos ha llevado a una, a una historia falsa donde siempre nos cuentan que ahora con la nueva tecnología, insisto, de 1700 para acá, ponte en la época en la que quieras, pero ahora vamos a tener más tiempo libre. Ahora vamos a poder convivir más con nuestra familia. Es que mira, si, si ganas más dinero, entonces vas a poder dedicar más tiempo a lo que realmente te importa. Es que si tienes un auto más rápido, una computadora más veloz, y empezamos a lastimar mucho nuestra capacidad de conectar con nosotros, de tener paciencia, de vincularnos con los demás. Y a la hora que vamos rompiendo eso, vamos creando ciudades donde estás inmersa en una ciudad que tiene millones de personas, pero te sientes sola, te sientes abandonado por completo y entonces... Lejos de hacérsenos evidente que muchas de las soluciones están en el vínculo, en la convivencia, en la paciencia, en el respeto, en la conexión. Pues no tiene que haber una solución tecnológica más rápida que eso.
1: Uh -huh.
3: Y entonces digo el, el gran ejemplo y, y, y será parte de lo que platiquemos en un ratito más, pero el gran ejemplo es el sobre diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños y entonces es ya dale una pastilla, dale un chocho ¿no? y está sobre diagnosticado de una manera tremenda y terrible y, y muchas veces las personas creen que hay un algo malo en darle un medicamento a alguien que no lo requiere en realidad lo que está muy mal es que le demos un diagnóstico a alguien que no lo requiere porque nos habla de una actitud ante la vida. O sea, es, vaya, y lo, lo digo desde, esto siempre lo comento, porque desde la paleta cuando te caes, eres un niño, y te caes y te pegas en la rodilla, y dices, no, 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 no llores. O sea, está mal que llores. ¿Cuánto llorará un niño? ¿Un minuto? ¿Tres? ¿Cinco? Uh -huh. Pero la respuesta es, no llores en la paleta, mire el osito, mira, voltea. No contactes ni con tu dolor físico, ni con tu emoción que te hizo llorar, ni aprendas a gestionar tus emociones, ni entiendas que es parte de lo que uno tiene que aprender para no caerse. Es de no, mejor te cargo y te enseño la paleta. Pues el problema que tenemos con los medicamentos psiquiátricos y con los diagnósticos psiquiátricos es que alguien, el gobierno, la institución de salud, el psiquiatra o quien tú me digas, te cargue y te dé una paleta y no te deje llorar. Ahí hay un problema, hay un problema serio donde estamos apresurando procesos que hoy de repente me dicen hoy Rafa es que perdí a un ser querido y me duele mucho. Qué hago? Lo pues, Siéntelo. O sea, pues, ¿Qué esperas que te diga que hay una manera mágica de perder a alguien y que te duela? Y entonces yo te mando un podcast o te doy una respuesta por redes sociales o te mando un medicamento y ya no va a estar ese dolor. Eso es falso. Es un camino completamente falso que lo único que va a generar. Y esto Freud es uno de los más criticados hoy por hoy, pero, pero Freud tenía una frase que sí es muy cierta, que dice que todo lo que se reprime se convierte en síntoma. sí. ¿De qué me hablas? Oye, ¿perdiste a alguien? Siéntelo. Oye, está de la chingada, este, terminó una relación de pareja. Sí. Y a veces uno se cae y a veces uno le duele la rodilla y a veces uno llora porque se cayó y le, se pegó en la rodilla. Son cosas que tenemos que aprender que son parte de nuestra vida y que la solución no está en ya, ¿qué me tomo? Vaya, estamos hablando de temas psiquiátricos, pero dolores de cabeza, ¿no? ¿Me duele la cabeza? Sí, a veces la cabeza duele. Que a, veces, a veces no dormí bien, sí, a veces uno no duerme bien, pero entrenar la paciencia y tener la, por, la posibilidad de generar vínculos diferentes es lo que, lo que tenemos que estar enfocándonos todos. Te voy a plantear un caso de algo que me pasó
2: el fin de semana y me dejó súper preocupada. Tengo un amigo que conozco desde hace mucho tiempo, me lo encuentro ahí en Tulum. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé, sea, qué feliz. Estoy extasiado, eh, me cambió la vida, me mandaron ansiolíticos y estoy fascinado con mis ansiolíticos. Pero aparte me lo viene y me lo dice a mí, ¿no? Sí. Que yo así como, ¿qué? Nada más te temblaba el ojito. Ajá, yo exacto, como con el ojito así de, ¿qué me estás contando, no? Porque aparte yo me sé la historia de este amigo, ¿no? Y vamos a poner como ejemplo este amigo para, para ex excavar como en qué va a pasar con alguien así, pero esto puede aplicarse a muchos, ¿no? Es una persona que toda su vida ha sido adicto a la cocaína, muy adicto a la cocaína, le encanta la cocaína y por lo tanto atrás de la adicción a la cocaína hay una ansiedad tremenda o un miedo social fuertísimo a lo mejor y la cocaína es lo que la, oh, le da este ego como para navegar la realidad. Uh -huh. Y entonces para dejar la cocaína le recetan estos ansiolíticos y los ansiolíticos le están dando muchísima paz. Uh -huh. Pero yo digo, ¿qué va a pasar con este hombre? que no tiene una práctica, que no se está arreglando la ansiedad que tiene detrás, que no se está explorando y no se está viendo de forma integral. Uh -huh. Le mandan estos medicamentos que a lo mejor y ahora los vuelve una adicción porque es potencialmente un adicto.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué va a pasar con él si el plan no es que tome los ansiolíticos de por vida? Y apliquemos este caso a cualquier persona que no soluciona el problema, se medica y
3: luego, ¿cómo los vamos a sacar de ahí? Sí, es que ahí tenemos que entender que hay muchas maneras de encontrar los orígenes de los problemas y que ciertamente los medicamentos psiquiátricos pueden ser una herramienta muy buena para tratar muchas cosas y en otra, pues que nos pueden meter en muchos problemas. ¿no? Digo, De nuevo, en Estados Unidos suelen tener muchos problemas con los opioides, por el asunto de dolores crónicos por mal praxis dentro de un hospital y entonces terminas con un dolor y entonces terminas con un medicamento y entonces te vuelves adicto a un medicamento y empiezas a afectar tu vida y tal, tal, tal. ¿no? Entonces, sin embargo, por supuesto que, que muchas veces ayudan a apagar el fuego ¿no? y, y, y de repente es muy curioso te voy a platicar del otro lado en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una clínica de trastornos adictivos y entonces pues de repente llega alguien que ha consumido N cantidad de cosas y le ha hecho daño de mil maneras y le dices mira te voy a mandar este medicamento para disminuir el craving esta necesidad que tienes de arrancar para que junto con todo lo que estamos platicando más tu terapia de grupo más el apoyo familiar más ta, ta, da, 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 no tengas esta cosa de esta ansiedad por consumir que es tan intensa que te lleva a recaer. Y entonces te dicen, pero ¿y si me hago adicto? no Y es como de, bro, es que adicto ya eres. O sea, también hay que entender que hay otra perspectiva donde, donde si estamos, y marcas un punto importante, viendo el caso de forma integral, entonces estamos haciendo las cosas bien. Si estamos viendo el caso de manera parcializada, no importa qué decisión hayamos tomado, está mal. Entonces, los medicamentos psiquiátricos normalmente que se utilizan para la adicción no suelen ser ansiolíticos. Los ansiolíticos como el Tafil, Ribotril, Valium, que son Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, estos medicamentos molecularmente tienen un efecto muy parecido al alcohol y son potencialmente adictivos si son ansiolíticos te quitan la ansiedad te tomas una pastilla de clonazepam y si sí te relaja y si traes una cosa de ahí de craving y tal te tomas un medicamento de estos y te puede ayudar a relajar el problema es que se lo estás dando a una persona que ya tiene un cerebro que está buscando esta retroalimentación inmediata entonces estás hablando de, de un sistema que ya tiene un proceso donde fácilmente genera una adicción y si tú le dejas simplemente el tratamiento así, lo que va a pasar por un lado es que va a empezar a tener menos efecto lo que se está tomando y luego pues lo va a empezar a buscar en el mercado negro. ¿no? O sea, pues. Oye, pues una receta para ir a comprar el medicamento y hoy en día en nuestro país es bien difícil conseguir medicamentos por la vía correcta, ¿no? Te dan tu receta, vas a la farmacia, te la regresan por una infinidad de cosas. Cuando la receta está perfectamente bien hecha así, magistralmente, entonces te dicen que no hay que laboratorio, que no sé qué, qué tal. Tenemos un problema social serio con el acceso a los medicamentos, pero entender que estos ansiolíticos... No se pueden utilizar durante mucho tiempo, no se pueden utilizar a la ligera y sí tenemos que estar muy atentos de que esto puede causar un problema. Normalmente no se recomienda utilizar este tipo de medicamentos con una persona que tenga en su historia algún tema de adicción. Pero por otro lado, tenemos medicamentos como los anticonvulsivos, que los psiquiatras les llamamos estabilizadores de ánimo, el valproato de magnesio es el clásico ejemplo. En el caso de las adicciones, la Oscarbacepina es una excelente opción, que no son adictivos, que lo que van a ayudar es a disminuir el craving, pero que de nuevo no es, ahí te dejo la receta, ahí te lo tomas y ahí nos vemos en seis meses. No puede ser así. Aunque no son adictivos, aunque son medicamentos mucho mejor tolerados, aunque, por ejemplo, uno de los riesgos que tienes cuando mandas un, un anticonvulsivo es que si por algo la persona lo suspende de golpe, la probabilidad de que convulsión es muy alta.
2: No mames.
3: Claro. Entonces imagínate que la persona no está bien informada, está tomando de convulsivos, le está ayudando, pero dice ya estoy bien, suspendo el tratamiento, voy manejando, tengo una crisis convulsiva, genero un accidente. Es peligroso. O sea, son cosas que hay que tomar con delicadeza, que hay manera como adultos de hacerlo bien, pero que requiere sí o sí la comunicación. Le digo yo a la gente que termina yendo al psiquiatra, digo, mira, si por algo no te sentiste a gusto conmigo o con los medicamentos o con lo que sea, uno, de preferencia regresa y dímelo, me cayó mal esto, me hizo daño. ¿me ¿Ah? O la otra, si te vas a ir con alguien más que estás en todo tu derecho, por favor, dale toda la información, dale los elementos para tomar decisiones, pero definitivamente no digas, ay, no, fúchila, y no regreses porque nos vamos a meter en un tema necesitamos tener comunicación especialmente si estás usando algún medicamento y hay N cantidad de personas esto sí en México que llevan años tomando medicamentos psiquiátricos y años sin ver a un psiquiatra entonces al menos ve con el psiquiatra a decirle ya no quiero tomar medicamentos ya no quiero venir a consulta para que entonces podamos colaborar en el proceso decir adelante busca las alternativas que quieras pero donde todos tengamos esta visión integral. Estás hablando y estoy formulando en mi
2: cabeza 500 preguntas. O sea, tengo millones de dale, dudas, dale. millones de dudas. Aparte de las preguntas A que mandaron no, 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 los carnales. Gente. O sea, ¿tú alguna vez has tomado medicamentos
3: psiquiátricos? Sí, sí, cómo no. Eh, yo he, he tomado medicamentos psiquiátricos. Yo tengo antecedentes familiares de trastorno bipolar. De varios trastornos mentales, de varios. Pero particularmente mi abuelo materno, hasta que me hice psiquiatra, empecé a escuchar las historias de nuevo que había escuchado desde siempre. Dije, este carnal tenía trastorno bipolar bien puesto.
2: Claro, ya viste ya la radiografía claro, completa, güey.
3: No, wey. pero ya, o sea, ya, ya vas entendiendo por qué el abuelo de repente dejaba de trabajar tres meses, por qué el abuelo se ponía... Pipa y sombrero y se iba al bar y le invitaba tragos a todo el mundo, por qué el abuelo no dormía y por qué luego había periodos que no eran tanto, tenía más este predominio maníaco, pero periodos de depresión y luego había periodos de estabilidad y entonces mi abuela, que eso se lo enseñó a mi madre y que afortunadamente lo aprendí yo muy bien, aprendió a ahorrar porque era como las ardillitas, o sea, como eran Todo impredecible. Seis meses de verano con algunos meses de invierno donde no sabemos si este güey va a regresar, no hay que sacarlo de las cantinas, qué onda se va caminando y no vuelve, qué le pasa. Y, y entonces pues mi abuela ahorraba para esos, esas épocas y en, las, en los periodos de estabilidad pues se la mantenían un poquito más tranquila entonces tengo estos antecedentes uh -huh. y tengo una personalidad hipertímica soy teatrero cirquero este ¿no? y, y en y esta personalidad hipertímica los psiquiatras los consideran como mmm, un poquito rojo Hiper, qué dices hipertímica o sea qué significa eso que, que tienes este esta chispa y este estado de ánimo y este esta cosa como muy al estilo tiger no donde estás rebotando <risas> todo el tiempo y platicando y hablando y gesticulando y esta gente que la, las oyes desde que vienen entrando a la casa o desde la cuadra anterior, porque ya escuchas la risa, ya llegaron echando desmadre, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces yo sé que tengo esta personalidad y que eso es un dato, un foco de alarma. Pero además cuando estuve estudiando medicina tuve cuadros depresivos porque sí, porque no dormía, porque me la pasaba estudiando y entonces igual que el resto de mis compañeros pero a diferencia de mis compañeros yo sabía que después de ciertos periodos de estrés académico me venían un par de semanas de depresión McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y donde era, me bajaban la cortina y veía todo gris y me sentía mal. Y, pero yo incluso ya lo identificaba como tal. mi depresión post-exámenes. Y entonces, esta variabilidad de mi estado de ánimo, el antecedente familiar... Y, me hace saber que estoy en una situación de riesgo. Afortunadamente, ya casi cumplo 40 años y nunca he tenido francamente un episodio que me diagnostique como bipolar. Pero en algunas ocasiones donde he estado súper prendido, hiper creativo, hablando muchísimo, con ideas medio extrañas y, y de repente pasar dos, tres, cuatro días donde no estoy durmiendo mis cinco horas mínimas necesarias, y entonces pues si ha sido de ¿sabes qué? hay que enfriar el sistema porque esto se puede botar entonces he tomado Ketiapina, que es un antipsicótico que además ahí tiene efectos antidepresivos he tomado clonazepam eh, en alguna ocasión que también tengo ahí por ahí antecedentes medio de trastorno obsesivo compulsivo estaba a punto de empezar a tomar fluoxetina porque dije no, esto es mi cabeza está a punto de salirse de control Afortunadamente, soy una persona que duerme bien un par de días y regresa a un estado mucho más estable. Y afortunadamente, a lo largo de mi vida, desde muy pequeña edad, he estado muy cercano de temas asociados a psicoterapias, pero más que a ir a terapia. Yo soy una persona que ya ha ido a terapia, pero que no es como lo más. Pero he tomado cursos de... Feng Shui, Yoga, Astrología, Tarot, este, ¿no? lo que me digas. Y particularmente he aprendido mucho sobre la meditación desde hace mucho tiempo. Vi que das retiros de meditación. Doy retiros de meditación, me rayan, ¿no? Y arrancamos. Pues soy psiquiatra, arrancamos. Ese lado de con, ti sí me gusta. Con la ciencia <risas> de la meditación. Este. Y que. Y que he aprendido que, que para mí los medicamentos psiquiátricos, en mi caso en especial son un botón de alarma de decir wow, esto se está saliendo de control. O sea, y entonces es como como avión militar de que vas a pegarle al botón rojo y salir con una inyección porque necesito frenar el sistema, pero la mayor parte de mi vida pues la manejo pues con otras otros diálogos y otros vínculos y otras relaciones con otras cosas. Entonces, Sí, sí, sí he tomado medicamentos psiquiátricos por eso. Yo mi única historia con algo de este tipo
2: es que hace, no sé, como unos ocho años uh -huh. se me ocurrió seguirle el juego a algún, algunas amigas que se pusieron flaquísimas con unas no, pastillas que se llaman no, Redotex No. y empecé a tomar <risas> Redotex por un año. Tomé Redotex un año completo. A ver, y primero que nada, por supuesto que bajaste de peso. Ah, no, estaba flaquísima. O
3: sea, pero por supuesto que flaquísima, bajaste de peso.
2: pero te voy a decir una cosa. Flaquísima y psicótica. Claro. O sea, porque resulta que este medicamento, que por cierto, yo les quiero decir, es lo más espantoso que existe en el universo. O sea, de verdad, es una bomba molotov. Tiene hormona tiroidea,
3: uh -huh. ansiolítico sí. y anfetamina. Es correcto. No, la, la, la anfetamina es lo que te ayuda. Es un anabólico que te ayuda a hormonalmente convertir la grasa en, en energía que van a utilizar finalmente tus músculos te ayuda a bajar de peso definitivamente. Luego eh, la hormona tiroidea, pues es uno de los elementos fundamentales, o sea, uno de los primeros elementos que hay que descartar cuando eres psiquiatra y viene una persona acelerada o deprimida es cómo está su hormona tiroidea, porque muchas veces es, oye, la glándula tiroides no está jalando bien y por eso todos estos síntomas. Bueno, cuando estás hipertiroideo, cuando tienes mucha hormona tiroidea, entre otras cosas, bajas de peso, entre otras cosas, se te acelera el pensamiento, te puede generar ansiedad, no? Entonces en la parte del redotex, la hormona tiroidea te va a ayudar también a bajar de peso. Entonces tienes por un lado el anabólico y por otro lado la hormona tiroidea, pero vas a estar echando lumbre, entonces agreguémosle un ansiolítico para que te la lleves con un poquito más de calma además para que sea más tolerable el pasar periodos prolongados de ayuno, entonces no te da hambre, no te da esta ansiedad no estás con esta respuesta natural del cuerpo de decir, no manches esto no está bien, entonces le agregas ahí el ansiolítico y entonces haces una combinación padrísima que te ayuda a de manera rápida perder peso ¿Por qué estarías perdiendo peso de manera rápida? Que te ayuda a ir junto con todo este hype de las amigas que están perdiendo peso y que además te ayuda a sí estar de malita, sí estar angustiada, sí tener ansiedad, pero a no matar a nadie, que es lo único que estamos buscando. Queremos que estés flaca, pero sin matar a nadie y ya. Entonces, para eso está ahí el Redotex. Sí,
2: pues fíjate lo que me pasó a mí. O sea, yo me empecé a tomar ese medicamento y empecé a estar flaquísima pero empecé a tener ataques de pánico, cosas claro. que yo en mi vida entera había tenido. Claro. De repente me subía a un avión y empezaba con unos pensamientos fatalistas como se va a caer el avión me voy a morir, <risa> sí. ahorita todos nos vamos a morir, qué va a pasar, el universo, o, o sea, como que de Oye, repente pero... una en una carretera también mi esposo manejando y yo me iba a que todo se iba a acabar y como cosas muy dark.
3: Pero te ibas a morir delgada,
2: que esa era la ventaja, hazme el favor. Ajá. Y luego, o sea, lo peor vino cuando dejé de tomar esta chingadera y güey, o sea, sí me fui a unos lugares muy, muy oscuros, muchísima ansiedad. Yo nunca había experimentado estos niveles de ansiedad en mi vida. Claro. Eh, no sabía cómo tratarlo. Entonces eso como que abrió una búsqueda muy grande, porque pues yo siempre he estado en el mundo alternativo. Entonces nunca me fui con un psiquiatra, no? O sea, yo me fui con todos los chamanes. Claro. Este ya sabes, todas las terapias alternativas que existen para solucionarlo y me tardé. Yo creo que como otro año completo en solucionarlo. Entonces sí fue. No, es un, fue una es un pesadilla e incluso lo que me pasó fue que en, en, en este periodo que yo estuve tomando este medicamento, me fui de viaje con mi mejor amigo y estuvimos un mes en Sudáfrica juntos y te lo juro que teníamos nuestro momento de, de este medicamento al día. O sea, y los dos nos reconocíamos como en una intolerancia muy fuerte como de que él me decía hola yo hola ¿qué güey? o sea y era como todo esta, estás como eri, hiper erizo como sí. supongo que cuando pega más fuerte como la anfetamina andas como la viejita de Requiem for a Dreamway uh -huh. y entonces era como que los dos estábamos como ah", así como muy muy erizos y ya se bajaba un poco ese pedo y ya como que empezaba a funcionar el día pero también esto combinado con tomar alcohol que yo estuve tomando alcohol y tuve unos blackouts y de repente hacía cosas rarísimas en la fiesta cuando yo nunca en mi vida he sido una persona mala copa, entonces bueno pasaron cosas muy oscuras y desde ahí yo también como que me quedé muy traumada con esto ahora, les quiero platicar también porque yo esto es muy íntimo y muy personal yo nunca lo he contado esto en mi podcast pero se los voy a contar, yo tengo una resistencia muy fuerte a los medicamentos psiquiátricos y, y los veo muy mal y me dan mucha tristeza porque mi papá es una persona que ha tomado eh, el exotan, durante 30 años para dormir y después el lexotan dejó de hacer efecto cuando ya se tomaba hasta tres lexotanes por noche claro. y ahora toma clonazepam y toma mucho clonazepam y no quiere dejar el clonazepam porque pues él no, si no, no duerme y se coctelea así durísimo y además a veces toma alcohol y se va a unos lugares mega raros y esto ha afectado de forma muy profunda a mi familia no O sea, ha sido como una situación que ha sido muy duro y, y que con todo el amor que yo le tengo a mi papá me ha separado un poco de él, ¿no? O sea, como que ha sido, por un lado, muy frustrante para mí como encontrar todas estas soluciones y estas epifanías en el mundo espiritual y una frustración muy grande de no poder ayudar a mi papá, ¿no? Entonces, eh, de aquí viene como toda esta posición.
3: No, claro, y es, es, es todo un tema, es complicado eh... El problema es que todavía tenemos mucha resistencia a hacer lo que nos toca hacer. ¿Y a qué me refiero? O sea, yo, yo, yo normalmente defiendo las redes sociales, yo estoy en ellas, hago contenido, ahí me pueden escribir, me parece que, que generan un proceso de vínculo padrísimo, pero tienen sus riesgos. ¿no? Bueno, Vamos a suponer que a una persona que tiene 20 años hoy en día, le dijéramos es que si quieres tener una vida sana necesitas alejarte por completo y absolutamente de las redes sociales pues va a haber una resistencia natural, o sea es que es casi imposible, casi imposible mm -hmm. bueno, casi imposible pedirle a muchas personas oye, ya no mandes ese correo electrónico para tu trabajo a tal hora casi imposible decirle a alguien oye, te hace daño el alcohol a ti en particular te hace daño el alcohol Sí. ni una copa por favor, ni una copa. Y sabes qué? Que estaría buenísimo que hicieras ejercicio todos los días. Y sabes qué? Que estaría padrísimo que incrementaras tu consumo de plantas y le bajaras al consumo de carne. Y sabes qué? Que estaría maravilloso que, que dedicaras tu vida a eso. Que... Y empiezas a contar una cosa que se empieza a volver cada vez más utópica y que en la realidad nos lleva a situaciones donde mucha gente dice pues yo no puedo por quien soy, por mi historia, por mi situación económica, por mi geografía, por mis condiciones político-social, lo que me digas. La, hay N cantidad de personas que la respuesta es perdón, yo no puedo. Y entonces, pues estamos en esta, en esta situación, en esta dinámica, donde sabemos que el camino es tal, pero también tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestra vida y muchas personas dicen pues yo refrescos y desveladas y redes sociales y ese pan Y uno dice, ¿neta? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. Date, o sea, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago con una persona que por muchas condiciones? O sea, no es, no es echarle la culpa a las personas, de verdad. O sea, son condiciones históricas, comercial o sea, es de, de las sí, que Sí, sí, se está involucrado demasiada cosa. Demasiada sí. cosa, pero pero de verdad que que se vuelve complicado explicar el, el medicamento psiquiátrico tiene que ser un, una red de protección, de que andabas haciendo, este, ya sabes, trapecio en las alturas y es para que no caigas más. Muchas veces les digo esto, es te estoy mandando el antidepresivo para que esto no se convierta en algo más grave. ¿Siempre con la esperanza de que sea temporal? Pero la, la mayoría de las veces sí, hay muchas personas que nacieron con alguna condición genética, hormonal, tal, que requieren antidepresivos toda su vida. Pero, pero pues, la idea es, a ver, vamos a partir de aquí, vamos a crear esta red de protección y a partir de ahí construyamos la mejor vida que puedas tener. Yo sé que no va a ser perfecta, pero duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. son cuatro pilares fundamentales de la prevención en temas de salud mental y a veces como que las actividades recreativas suenan como ay pues ay, pásatela bien no en verdad uno de los temas fundamentales de nuestra vida es tener estos terceros espacios donde tenemos vínculos donde nos divertimos donde jugamos donde sacamos nuestra creatividad pero en verdad que es fundamental que la gente duerma bien pero si tienes mucho trabajo, si tienes una deuda, si tienes un emprendimiento, si le vas a echar muchas ganas a algo, pues se te aplaude que no duermas. Y eso está mal. Está de la chingada. Yo dependo completa y absolutamente
2: de mi sueño. O sea, yo soy funcional de acuerdo a mi dormir. Claro. Incluso se me parece como, como que el sueño se vuelve un punto de encuentro con una revisión de cómo estoy. Porque cuando, por ejemplo... Quería yo lograr esta casa y era un gran reto. Y yo decía, ¿cómo voy a lograr comprarme esa casa, güey? O sea, está de locos. Y en el estrés que tuve así esos meses, sí. no dormía. Entonces, claramente estaba increíblemente ansiosa. ¿No? pero cuando soluciono mis asuntos el, suel, el sueño otra vez concilia y otra vez me permite como regenerarme, pero sí siento que el sueño es básico para la salud mental de todas las personas. Sabes que a mí me
3: pasó ahora con la salida de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Empezamos a dejar los cubrebocas y a volver a tener eventos y tal, y yo venía con un ritmo de trabajo bastante importante en lo virtual y de repente se le sumó todo el regreso a la normalidad y entonces estaba yo súper contento, estaba haciendo cosas que me fascinaban, estaba dedicando todo mi día a eso y empecé a dormir tres horas, cuatro, me despertaba a tres de la mañana y no me podía dormir. Yo dije, estoy hiper saturado de trabajo, me encanta mi trabajo, pero me está haciendo daño. Uh -huh. Entonces un par de días me tomé de nuevo sepa mis gotitas, tal, tal, tal. Dormí fantástico pero al mismo tiempo, el control de la agenda. A ver, necesito bajarle tantito. A ver, perdón, esto no lo voy a hacer. A ver, me encantaría ir a dar esa conferencia. Ya no. Oye, tenía este viaje. Pues sabes que aviéntamelo dos meses más para allá. Y por supuesto que pues también la cuenta bancaria le sufre. Pues por supuesto que también te presionan. O sea, hay mucha gente que me dice Rafa, es que quiero una consulta. Me urge. Yo te urgirá, pero perdón, tengo que dormir. Y no puedo ya agarrar otro caso. Perdóname, Ajá. ya no puedo. Hay muchos psiquiatras. No, pues quiero ir contigo. Mil gracias. Gracias por la confianza, pero o me esperas y le entramos o ve con alguien más. Se puede. Sí, pero mi salud depende de que junto con mis gotitas o sin mis gotitas de clona sepan. Entonces haga lo que tenga que hacer. Y el ejercicio mejor.
2: y el ejercicio también tiene que ver con el sueño, Uf, porque yo hago ejercicio no por ponerme mamada y con cuadritos, sino porque por mi salud es vital, mental. es vital hacer ejercicio. Yo tengo demasiada energía. Soy una mujer que tengo como esta intensidad, entonces la descargo en el ejercicio y duermo a poca madre. Claro. No hago ejercicio y veo que mi sueño puede volverse un poco intermitente y ahí regreso a lo mismo. O sea, el sueño se vuelve como este estado de consulta donde te das cuenta en dónde le tienes que ajustar. Claro. Vamos a entrar a las Dale. preguntas de los carnales. Porque pero... no, nos vamos a acabar nunca. No, güey, no. episodio de seis horas. Ajá. Que está buenísimo, me encanta. Que encuentren aquí muchos recursos. Eh, antes de hacerte estas preguntas, sí. vamos a aclarar una cosa que tal vez muchísima gente ni siquiera sabe. ¿Qué es un psiquiatra, güey? O sea, okay. porque a lo mejor y la gente dice, a ver, ¿cómo? ¿Será que es como un psicólogo, pero con licencia para mandar pastillas? Sí. ¿O será que yo solo puedo ir al psiquiatra si voy a aceptar pastillas? ¿O también sí. puedo ir al psiquiatra sin tomarme nada? ¿Qué pedo? ¿Qué es un psiquiatra?
3: Bien, vamos rapidísimo con eso. Y además quiero darte también una, un, un último ejemplo de cuando sí nos ayudan bastante los medicamentos en algo muy importante. Pero okay. a ver, primero... Un psiquiatra es un doctor, es un licenciado en medicina, es una mujer, un hombre que decidió hacer la carrera completa de medicina y luego hacer el examen nacional de residencias médicas y entrar cuatro años a formarse como psiquiatra. Y aquí un pequeño extra, si además eres paido psiquiatra, un psiquiatra que se dedica a atender a niños de adolescentes, son dos años extra, son seis años después no de manes. la carrera de medicina. No es cualquier cosa, okay. pero... La diferencia con un psicólogo o una psicóloga es que ellos son licenciados en psicología. A ver, yo siempre le digo con este ejemplo, suele quedar súper claro a la gente. Imagínate que tienes una computadora. Si esa computadora se cayó y no enchufa bien el conector, lo que sea, tiene un problema en el hardware. Tienes que ir, si estamos hablando de tu cerebro, con un neurólogo. Los neurólogos son los que se encargan del hardware. Si por el contrario se le metió un virus y todo el tiempo que la abres te sale una pantalla, una pantalla, una pantalla, una pantalla, tiene un problema importante en el software. El psiquiatra es el que se encarga del software. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo. -da -da -da. Si tu computadora está perfecta, pero no sabes cómo usar Excel o no sabes cómo usar el juego que descargaste entonces vas con alguien que te asesora a usar tu computadora que está perfecta, que es una persona dedicada a la psicología. Entonces un licenciado, o una licenciada en psicología te enseñan a usar tu sistema nervioso bien. Un psiquiatra es el que se mete cuando ya hay una enfermedad de fondo y un neurólogo es cuando los cables no están jalando adecuadamente. Entonces, normalmente con eso queda bastante claro. Ahora okay. un punto muy importante los psiquiatras, una vez que se han hecho psiquiatras, pueden tener o no una formación psicoterapéutica. En mi caso, yo además soy un psicoterapeuta, pero eso significa que me adentro al mundo de los psicólogos, a esta parte del de sistema de pensamientos, de valores, las emociones, las tomas de decisiones, las relaciones de pareja. Pero un psiquiatra... Es un doctor. Y tú puedes terminar la carrera de medicina y terminar la carrera de, psiqu de psiquiatría sin saber nada de psicoterapia. No mames. Na, absolutamente nada. Tú puedes llegar ahí sin saber absolutamente nada de psicoterapia. Qué poco integral.
2: Totalmente. Es, te mando la pastilla, pero no sé todos los pedos que contiene no el individuo. No tengo idea. O
3: sea, no tengo idea no. de qué hacer salvo mandarte los medicamentos. Entonces, soy un experto en no. temas de. Alzheimer, trastorno bipolar, este, adicción. Desde una perspectiva de la mitocondria y de los niveles de triglicéridos y de...
2: Con razón no le funcionan los psiquiatras al 90% <risa> de la gente. Claro,
3: yo creo fundamental que los psiquiatras deberían de por supuesto tener sí o sí dentro de su formación sí la sí. psicoterapia hay muchos de ellos que por un interés natural se forman como psicoterapeutas pero un psiquiatra no es un Qué psicoterapeuta locochón, es súper no es locochón lo mismo que un psicólogo una psicóloga no es un doctor, no sabe ¿Qué tiene que ver esto con tu infarto cardíaco de hace tres años? ¿No sabe qué tiene que ver esto con tu hipertrigliceridemia o con tu...? No sabe, no sabe qué hacer. Si la persona tiene este, epilepsia, ¿para eso está el psiquiatra? Bueno, evidentemente lo ideal sería que trabajen juntos o y además que tengan esta formación mucho más integral. ¡Qué grueso! No lo es, ¿no? Entonces, por favor, nada más que sí tengan esa claridad que una cosa es un terapeuta... Y otra cosa es un psiquiatra y que no va por niveles. Ay, pues ya vas con el psiquiatra que ya es el que resuelve. No, es para sus temas. Específicos, por favor, dejarlos súper claro. Está
2: bueno saber esto, ¿eh? Sí, es importante. Oye, y una pregunta más mía, y ya me meto en estas. Sí. ¿Tú crees que si nos analizaras absolutamente todos los humanos que existen, todos entraríamos en algún trastorno diagnóstico?
3: Bueno, mira, es que esto pasa y es una cosa muy interesante. Por ejemplo, partamos de las personalidades. En la psicología y la psiquiatría no hay una personalidad sana y normal. Hay grados de tipos de personalidad cuando tu manera de ser, porque resulta que eres dependiente o eres eh, narcisista o eres obsesivo o eres esquizoide o como que puedes tener tantito de cada uno. ¿qué? Sí, puedes tener tantito de cada uno, pero de uno va a predominar. Mm. Cuando esa manera de ser te afecta a ti en tus relaciones interpersonales, entonces se llama un trastorno de personalidad. Pero para la psiquiatría, para la psicología no hay una persona tipo, no hay una persona ideal, no hay una persona normal, sino que pues, todos tenemos más o menos una cosa o la Alguito. otra. Alguito. Lo cual no significa en modo alguno que todos necesitemos estar tomando medicamentos o no, yendo a consulta, o, o sea, cero que ver, pero... Pero si te haces un examen de personalidad, vas a salir o narcisista o esquizoide o esquizotípico. <risa> o sea, Ay,
2: qué necesariamente,
3: pero oye pues te afecta en tu vida. No, entonces, todo bien. Ahora, ¿qué me gusta a mí de todos los otros modelos filosóficos y religiosos que parten de la idea de que estás bien? Bueno, me gustan los modelos que parten de la idea de que están bien. Hay uno que otro por ahí que no recomendaría, pero, pero partir es, es una es una percepción completamente distinta decir a ver soy una persona que está buscando estoy bien pero quiero ser más feliz pero quiero ser más integral pero quiero ser más empática pero quiero ser más pero estoy bien no cuando hablas desde la psiquiatría partes de oye la persona está mal y hay que ayudarle a corregir algo pues con medicamentos o con psicoterapia o a ver con qué pero hay que ayudarle a corregir esto entonces sí si le ponemos el lente al mundo estrictamente del mundo de la psiquiatría, y la psicología, pues sí vamos a decir que pues, todos estamos mal, pero hay de mal a mal, hay okay. gradientes de ese, de, de ese qué tan mal estás. Y por supuesto que por eso la recomendación siempre es, bueno, pues ve a terapia. O sea, de, de menos <ríe> ve con un terapeuta a resolver estas, estas cosas. Pero muchas veces la mejor psicoterapia está en el arte, en el deporte, en la filosofía, en en los vínculos con otras personas, la naturaleza existen y existen muchos estudios al respecto de esto que se llaman baños de bosque. Sí, es un encanta. concepto japonés que te dicen tus ondas cerebrales, tu química sanguínea se va a beneficiar solo de que te metas a un entorno natural. Uh -huh. Eso es un hecho bueno, o sea, como una catedral, o sea, eso es clarísimo. Pero pues si sacas al ser humano de ese entorno natural, pues cada vez más se enferma y cada vez más necesita psicoterapia, psiquiatra, medicamentos. Entonces hay que tener esas consideraciones.
2: Es como una amiga que dice que se volvió loca en un departamento que rentó en la Roma. Literal. El departamento claro. estaba encerrado con claro. otros edificios. Y no entraba ni un rayo de luz al departamento. Entonces, que ese nivel de oscuridad o como, ¿sabes? Como florecita que necesita luz y dejó de tener luz,
3: pues le empezó a botar la canica. A mí, a mí en lo personal, me hiper fascina me hiper fascina la oscuridad, a mí. Pero sería... Una droga que no le recomiendo a nadie de verdad. O sea, es importantísimo ver la luz del sol. Yo soy súper solar. Es importantísimo tener un tiro visual largo. Cosas tan... Es que no sé ni qué adjetivo ponerle, pero sencillas, simples, como ir a un lugar donde hay una fuente. Son... O sea, el problema que tenemos entre otros, de los, los lugares donde tenemos problemas económicos y sociales graves, pues no tienen un parque, no tienen árboles no, no tienes a dónde salir a caminar, a es peligroso descalzo. es un tema entonces hay que cuidar muchísimo nuestra salud mental, pero entender que todo parte de las cosas más simples y básicas del cuidado de nuestro ser ok, vamos a, vamos a las ahora preguntas, sí. Venga,
2: vamos con las preguntas, Ay, <risa> se me siento como reportera Ajá. Eh, Primer pregunta, ¿cuándo es mejor tomar terapia que medicación?
3: Las, los estándares científicos te dicen siempre tienes que empezar con la psicoterapia y puede que le tengas o no que agregar un tratamiento eh, con medicamentos. Pero siempre, 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 siempre el paso uno tendrá que ser psicoterapia. Y normalmente, o sea, algo que me pregunta mucho el público es ¿Cómo sé con qué terapeuta ir? ¿Cómo sé con qué psiquiatra ir? ¿Cómo sé? Y les digo, mira, normalmente pensando en que la otra persona esté haciendo bien su trabajo, debería de ser el psicoterapeuta el que te diga, oye, Llevamos tanto tiempo en esto. Oye, no lo estamos resolviendo. Hoy estamos atorados aquí. Oye, que filtre el psicoterapeuta y claro, con un psiquiatra. Te recomiendo con un psiquiatra que además sé que es alguien de mi confianza. O sea, porque es como encontrar un buen mecánico. O sea, pues te puedes encontrar a gente terrible, te puede hacer mucho daño, un mal profesional, pero pues hoy hoy en día tenemos la ventaja de que ahí están los podcasts. Ahí están las recomendaciones personales. Ahí están este, las redes sociales para que conozcas a tu psiquiatra antes de ir y veas como de qué corte va y con. Cómo, cómo se expresa, pero siempre, siempre primero la psicoterapia y puede que se le tenga que agregar algún tratamiento psiquiátrico. Ok, eh, segunda pregunta, hablemos de los daños de los medicamentos en el cuerpo físico. Eh, los medicamentos son todos los medicamentos, desde los antibióticos, analgésicos, Antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivos, todos son finalmente sustancias ajenas a nuestra naturalidad que van sí o sí a causar algún efecto adverso, siempre. Okay. Lo más frecuente de absolutamente todos los medicamentos: si agarras un PLM, siempre te va a decir, pues, dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa, ¿no? O sea, hay una serie de, de factores. Ahora, eh, hay que saber recetarlos para hacer lo posible de que los efectos adversos disminuyan pero siempre se tienen que mandar cuando el beneficio supera al riesgo y hay muchas ocasiones en las que el beneficio supera el riesgo pero siempre hay un riesgo y por tanto hay muchas ocasiones en las que el beneficio no supera el riesgo el gran ejemplo sería con las mujeres embarazadas ¿qué le vas a mandar a una mujer embarazada? nada oye pero nada pero y si nada Nada, no, es una situación delicada. Estás mandándole una sustancia que va a tener un efecto adverso en dos personas. La única sustancia así hiper recomendada en una persona embarazada es ácido fólico. Esa no ha, no ha mostrado que tenga un riesgo, etcétera, etcétera. Oye, pero esta mujer embarazada, pues tuvo un accidente o tiene una neumonía o eh, tiene un episodio psicótico grave o híjole, pues tengo que mandarle algo que lo mínimo posible, pero le tengo que mandar algo, le tengo que mandar un antibiótico. Oye, pero es que los antibióticos, pues sí, pero, pero el riesgo es muy alto y tengo que eh, evaluar. Y entonces bajo algo que se llama consentimiento informado, que es decirle a la otra persona. Explicarle los riesgos. Que Estos va a tomar. son los riesgos. Yo te quiero mandar esto y es mi recomendación. Pues no quiero. Pues fírmame aquí de que tú estás aceptando los riesgos y yo zafo pero siempre es entender que todo tiene un riesgo. Ahora te quería poner desde hace rato un ejemplo. Yo sé que no estamos alargando mucho, pero te, está quería, bien, está bien. te quería poner desde hace rato un ejemplo con el tema de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Igual que cosa que ya por favor que acabe, igual que los soldados que regresan de la guerra, no tendríamos por qué tener guerras, pero Igual una mujer que ha sido víctima de violencia desarrolla un estrés postraumático sí. y les puede ayudar muchísimo un tratamiento psiquiátrico, pero muchísimo. Puede ser una pieza angular de la reincorporación a la sociedad en el entendido de que tanto un ex militar como un ex convicto, como una mujer que ha sido víctima de violencia, como alguien que sufrió un accidente aparatoso y grave, pues necesitan muchas más cosas aparte de un medicamento para reintegrarse, a tener confianza, a dormir bien, a trabajar, a apoyarse en los demás. Entonces, eh, definitivamente uno, uno de los elementos principales donde yo diría ahí nos sirve un montón y vale la pena todo el riesgo de lo que me digan es con personas que han sido víctimas de violencia y han desarrollado por eso un estrés postraumático. Ok,
2: eh, me preguntaron muchísimo sobre el TDA, sí. eh, que ahorita les explicas qué es, para quien no sepa, y de todo este como fenómeno que está sucediendo ahorita de que están los medicamentos agotados en absolutamente todos lados, porque todo el mundo está siendo diagnosticado con trastorno por déficit, por déficit, de, déficit atención de atención hiperactividad. e hiperactividad.
3: Eh, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entra dentro de ahora todo movimiento que hablan de, de esta neurodivergencia como pues mi cerebro está cableado diferente y entonces eh, personas que tienen cierto grado de autismo, TDA, etcétera, dicen oye yo no estoy mal, no estoy enfermo, mi cerebro está cableado diferente, perfecto. ¿No te causa problemas? No. Ok, adelante, sigue adelante con tu vida y, y pues, genera unos ciertas técnicas de organización y temas que te ayudan a resolver esa, esa manera en la que pones atención distinta. Sin embargo... Una persona que tiene TDA, el, el, el problema que tenemos con el TDA es que está hiperdiagnosticado en la infancia y subdiagnosticado en la edad adulta. Hay N cantidad de personas adultas con TDA que no reciben el tratamiento adecuado y se ha visto estadísticamente que tienen mucho más riesgo de tener, por ejemplo, accidentes automovilísticos fatales. Oh. Entonces, acabo de publicar un episodio de TDA en el adulto. Y ahí comento, está demasiado diagnosticado el TDA en la infancia. Entender que el TDA en la infancia no lo diagnostica el psiquiatra, lo, de, lo diagnostica una persona que hizo psicología y que hizo una especialidad en neuropsicología. No lo diagnostica mamá, no lo diagnostica el maestro o la maestra, no lo diagnostica el psiquiatra, lo diagnostica una persona especializada en neuropsicología que le hace una batería de pruebas y que le lleve esas baterías de pruebas a un paido psiquiatra, a una paido psiquiatra, alguien que es doctor, doctora, que luego hizo psiquiatría cuatro años, que luego hizo dos años para atender a niños y adolescentes. No, no es un juego porque a cualquiera le diagnostican TDA y cualquiera. Especialmente hay muchos documentales de cómo en Estados Unidos se recetan estos medicamentos para el TDA, que lo que hacen son básicamente anfetaminas. Te hacen que pongas más atención, que memorices mejor, que tal. Y suben tus notas porque suben tus notas, pero es una cosa muy parecida a lo que ya platicamos con el tema del Redotex. Es algo que no hay que estarse metiendo así porque sí. sí. Pero al mismo tiempo es importante que sepan que en, en los adultos solemos tener problemas de que la gente los considera malas personas, olvidadizas, te valgo madres, es que no te acuerdas, tal, es que ya chocaste otra vez y resulta que es una persona con TDA. Entonces hay que tener cuidado, pero muy importante, un, 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 una niña, un niño que es bien diagnosticado y bien atendido, le va a bajar muchísimo la ansiedad académica, va a tener mejores resultados, va a estar de buenas, tal, porque te dicen oh, es que me quitaste un peso encima y gradualmente tenemos la posibilidad de ir retirando el medicamento a la par, de nuevo, que esa persona va aprendiendo a ser organizada, a poner atención en cosas que normalmente no pone atención, a ta, 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 ta. Pero entonces, a ver, primero, por favor, diagnósticos adecuados con los niños. Y si son adultos, escuchen mi episodio de TDA. Y si pueden, porque normalmente se puede... Eh, enfrentarse a esa a esa manera en la que está cableado tu cerebro sin necesidad de usar medicamentos mejor. Pero qué cabrón medicar a un niño.
2: O sea, a mí se me hace sí. como fuertísimo.
3: Pues mira, o sea, yo sé que esa es una una premisa. No tengo hijos, digo, pero claro, no, a ver, o sea, pero a ver si me dices oye, quieres medicar a tu mascota, a tu hijo, a ti mismo. La respuesta es no, 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 por supuesto que no entiendo que es muy aceptable la premisa de decir no le demos medicamentos a los niños como decía yo con el tema de las mujeres embarazadas no le des medicamentos a mujeres embarazadas es que es un principio básico pero diría yo salvo que lo requiera y si lo requiere le viene bien le, de verdad que le vas a ayudar o sea no es algo que nada más porque se lo tomó le hace daño y afortunadamente hoy en día la ciencia nos permite tener mucha información respecto a quién sí a quién no y evaluar las condiciones hay muchos otros medicamentos que son muy peligrosos en los niños. Por ejemplo, eh, eh, ciertos antibióticos pueden hacer que un menor de edad o que nazca una persona sorda. Son cosas que no se les deben dar a los niños porque les hacen literalmente daño al punto de dejar una persona sorda. Pregúntame cómo nos enteramos de eso. Pues evidentemente pues hasta que pasan las cosas y haces la investigación científica, dices, híjole, esto estaba terrible uh -huh. y hoy en día es contraindicadísimo. Te puedo decir que, pues, por supuesto, es mucho más grave darle ciertos antibióticos a, a los niños que mandarle un medicamento para el TDA durante cinco años. O sea, se puede si está bien diagnosticado. Hay muchos remedios caseros, el Té de anís de estrella, por ejemplo, que puede generar daños graves en temas del tubo digestivo en ciertas edades de menores de edad. Entonces, no porque sea un medicamento psiquiátrico es malo y peligroso, no porque sea un té es seguro. Siempre hay que acercarnos a quien sabe. Tanto en el mundo de la medicina como en todos los demás mundos hay que acercarnos siempre a las personas que saben y hacer caso e informarnos bien. Otra
2: pregunta, opciones alternativas antidepresivos y ansiolíticos. Primero
3: que nada, duerme bien. Segundo, por favor, come bien. Por ahí viene otra otra pregunta sobre esto, entonces no voy a profundizar, pero haz ejercicio, ten actividades recreativas, sigue tu vocación, busca conectarte espiritualmente con algo. Bájale a lo workahólico. Todavía no sabemos, no siempre les digo, si Dios inventó al ser humano o el ser humano inventó a Dios, lo que sí sabemos es que vive mejor el ser humano que vive con Dios. Y eso es, a ver, es uno de los elementos fundamentales para disminuir riesgos de suicidio, temas de depresión. Por supuesto, en el entendido que estamos hablando de una... Religión, una comunidad religiosa en la que no se ponen en riesgo temas del derecho a respetos humanos, ¿no? O la sea,
2: espiritualidad, güey, o sea, no tendría que ser
3: una religión. O sí, sea, me refiero no. a, ¿no? Cuando hablo de religión, me refiero a cualquier conexión trascendental. A los seres humanos nos viene bien tener una cosmovisión trascendental. Pero a veces. a veces tienen más vistas y likes, videos donde te dicen. Que el plátano deshidratado en té a 5 grados centígrados va a mejorar tu serotonina. Está bien, hombre, lo que quieran agregarle a esto. Pero de verdad, de verdad, respeten su sueño. Agradezcan y respeten sus hábitos alimenticios, que sean los mejores posibles. Hagan ejercicio que les parezca divertido, porque además a la gente ejercicio le suena a subirse media hora a la caminadora si te raya está fantástico pero hay cientos de miles de ejercicios más divertidos que esos y por supuesto tener actividades que haces por gusto y no por obligación por el querer y no por el deber eso eso va a ser la mejor prevención de tomar cualquier otro medicamento psiquiátrico
2: a mí me gustaría agregar en esta pregunta de opciones alternativas antidepresivos y ansiolíticos eh, una revelación que tuve en estos días que es que hay un punto Rafa como en la edad adulta donde desde muy chiquito te has idealizado de cierta manera en tu adultez. Okay. ¿no? Siempre hay uh -huh. como una narrativa de decir yo quiero que Rafa sea así y asado. Y nosotros sabemos nuestros caras, sabemos nuestros temas coco que nos han perseguido toda la vida. Y hay un punto de encuentro con nuestra propia conciencia que se da cuenta de que no estás haciéndote caso o llevándote al lugar donde te querías llevar. Sí, o sigues arrastrando y siguiéndote haciéndote súper pendejo con tal Todo temita. Uh -huh. Y entonces hay este punto muy decisivo en la adultez donde o resuelves y te liberas uh -huh. o vas a empezarlo a tapar con anti antidepresivos y ansiolíticos porque de plano le sigues dando carpetazo a ese
3: pedo. Es un súper tema. Porque y te empieza
2: a perseguir. Te va a perseguir forever porque hay una conciencia que se da cuenta. Y tú te puedes hacer pendejo a quien quieras en el universo, pero a ti mismo no.
3: No, y ahí hay tanta gente que no escucha sus emociones y sus emociones están gritando. Esta no es la vida que queremos. Esta no es la vida que queremos. Esta no es la vida que queremos. Ok, por favor. es Un punto importantísimo de la psicoterapia. Si, si llevas seis meses en psicoterapia y no has tomado decisiones que han cambiado tu vida, no tiene que ser radical, pero que veas que tu vida se está convirtiendo en algo diferente, no es la terapia adecuada. Por favor, las terapias sirven para que escuches tu voz y tomes las decisiones que llevas tiempo que no has tomado. Ahora, la otra es que también nos han metido esta idea de quién debemos de ser, no quien queremos, quien debemos de ser y normalmente vamos tarde. Es que yo ya debería tener una casa, es que yo ya debería tener un auto, es que yo ya debería tener trabajo, es que yo ya debería de haberme casado, es que yo ya debería de tener hijos, es que yo ya de... Y esta cosa de vas tarde, bastarde, ¿eh? tarde, uy vas tarde, uy sí, del deber ser, y, y es terrible, entonces por, te aniquila, por favor no es por ahí y empieza a hacerte caso de la vida que realmente quieres construir. Sí, de esto que yo les estoy diciendo
2: no se los digo como desde un lugar como del deber ser o del sistema. No, sino la narrativa interior que es muy honesta, sí. que viene desde lo más profundo de nuestro ser. De acuerdo. Y de verdad, ahí yo sí creo que es el punto decisivo para irte a empastillar o empezar a como hacerte caso y resolver. Sí, okay. totalmente. Bueno, eh, siguiente pregunta ¿Qué opciones tienen las personas que se sienten fatal cuando toman pastillas? O sea, que a lo mejor y ponen sus esperanzas en el antidepresivo me va a sanar y le cae de la fregada.
3: Siempre mi primera recomendación sería pide una segunda opinión, ¿no? Uh -huh. O sea, una posibilidad es que te lo hayan mandado mal. Por ejemplo, los antidepresivos nunca se mandan de golpe, ¿no? Se, se empiezan de manera gradual y se quitan de manera gradual. Sí hay que acostumbrar al cuerpo a los efectos adversos y normalmente después de un mes desaparecen los efectos adversos. Entonces, un buen psiquiatra te tiene que decir, puede pasar esto y esto y esto. Por favor, si es de tal nivel para abajo, tenme paciencia, aguanta, se va a pasar, te vamos a mandar esto, ta, 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 listo, pasa el mes, normalmente son la primera semana nada más, pero pasa el mes de los efectos adversos negativos y luego poco a poco te vas sintiendo mejor, sobre todo esto pasa con los antidepresivos, cumples un tratamiento de varios meses, normalmente es entre ocho meses y un año, te los quitan y todo bien. Eso es lo que frecuentemente pasa, a veces falta información, a veces... no Pero genuinamente hay personas, como todo... A los que les caen mal los antidepresivos o los ansiolíticos o los antipsicóticos o los... Pues la regla de la medicina es primum non nocere, ¿no? Antes que otra cosa, no hagas daño. Entonces es mejor que digas, perdón, no te puedo atender porque las herramientas que yo tengo no son para ti. Y te hagas un pasito para atrás. Sí. Y de ahí, pues, estoy para servirte, estoy para escucharte, ve a psicoterapia, medita, prueba, cualquier otra cosa que te venga bien porque lo que te estoy mandando yo te hace daño y hay gente que es de perdón, o sea, me encantaría mandarte este medicamento, creo que te podría ayudar, pero como no aguantas los efectos adversos, pues perdón, primero no te voy a hacer daño, entonces me guardo mis herramientas y con toda humildad digo hasta donde ha llegado la ciencia médica no hay algo que yo pueda hacer por ti. Pero siempre, siempre, siempre empezaría yo con una segunda opinión, con probar algún otro medicamento, otro tratamiento, pero hay que ser completamente humildes y honestos de decir no tenemos la solución para todo, ni hablar.
2: Está bien. Eh, ¿Cuáles son las repercusiones sociales de que toda la banda esté empastillada? O sea, a largo plazo, ¿qué va a pasar con el mundo
3: empastillado? no oh, vaya, el, o sea, y llamémosle empastillado a no escucho mis emociones, no me cuido y no me vinculo con los demás, no? Entonces. Y soluciones fáciles. Claro, o sea, a esta, a esta comida rápida de la felicidad, no? Sí. Entonces, ¿Qué va a pasar? Pues lo que está pasando, vamos a tener sociedades que son menos empáticas con las otras personas, con la naturaleza, con nosotros mismos. Entonces vamos a tener sociedades que contaminan, que hacen la guerra, que lastiman, que se sienten mal consigo mismas. Que, o sea, porque las personas hiperpoderosas eh, que deciden tomar malas decisiones para el planeta, ¿no crees que se la están pasando bien? O sea... Yeah. La, la gente está intoxicada y se siente mal con dinero, poder, fama, sensaciones innecesarias. O sea, tenemos una sociedad eh, que en ese sentido fácilmente se puede enfermar dentro de este sistema. Entonces, pues cosas graves, ¿no? O sea, nos pueden pasar cosas muy graves si seguimos teniendo una sociedad que nos escucha y no toma las decisiones correctas.
2: ¡Alienígenas! ¡Ya vengan por mí!
3: <risa> <risa> ¡Llévenme con ustedes, aliens! <risa> Oye, eh, una
2: señora preguntaba, ¿no? Ella lleva 10 años en clonacepam sí. y nada más no lo puede dejar. Ya tiene una codependencia fuertísima. ¿Cómo sacas sí. a alguien de ahí? Es difícil,
3: requiere tiempo sobre todo seguramente el clonazepam lo usa para dormir es lo más común lo más frecuente y hay que trabajar muchísimo en algo que se llama higiene del sueño ahí están las recomendaciones y las buscas en internet todas son conductuales no es de tomarte nada por supuesto cosas como una adecuada estimulación solar en las mañanas durante el día por supuesto hacer ejercicio comer bien todo lo que ya hemos platicado eh, eh, tener una buena rutina de noche, etcétera. Pero también, y eso es algo que hay que aceptar, también puedes haber generado ya una, una adicción donde, mira, no le estoy subiendo más a mi pastilla. Cada vez que tratamos de hacer... Ya hicimos tres intentos, neta, en serio, este, con todas las ganas para quitarme esto, y no me lo puedo quitar. Y a veces es decir... Bueno, ni hablar. O sea, pues tómate el medicamento y te lo sigo mandando y ni hablar. Pero, por supuesto, siempre la primera intención es hay que bajarle muy gradualmente los medicamentos. A veces las gotitas nos ayudan. Es, es difícil partir las pastillas en octavos y dieciséisavos de pastilla. Entonces te pones una gotita y en esa gotita te tomas nada más la mitad del agua y no le vas bajando súper despacito a la par de que vas teniendo pues, las mejores prácticas para tratar de dormir mejor.
2: O también ahí estaría chingón que los psiquiatras integraran la medicina natural para sacarlos de eso, ¿no? Porque a lo mejor y con psilocibina le quitas una adicción de clonazepam de toda la vida.
3: Y ese es un tema muy importante, ¿no? Estamos, estamos en una época crítica donde espero yo que tengamos una regulación jurídica adecuada de todas estas sustancias, porque mientras, mientras la estructura legal no nos permita hacer ciencia, lo correcto por parte de un psiquiatra es no jugarle.
2: La farmacéutica.
3: Ahora hay personas que te dicen, doctor, estoy tomando mi clonazepam y voy a hacer mi práctica de psilocibina. Oye, yo no sé cómo funciona a ciencia cierta la psilocibina en tu caso. Por tanto, yo no te puedo recomendar que lo hagas. Pero si tú decides hacerlo adelante y entonces si la persona es una persona adulta y toma sus decisiones pues adelante y resulta que viene y te dice pues qué crees que gracias a la silosivina pude dejar el clonazepam que llevaba 26 años tomando te felicito hombre hacemos fiesta qué padre qué gusto no porque además este miedo de repente de decirle a, a mi psiquiatra oye voy a tener una práctica de esto voy a hacer es tu cuerpo tú tomas decisiones yo no te lo puedo recomendar porque no es la ciencia que yo aprendí y porque la ley me tiene atado de manos. Sí. Pero si tú lo estás haciendo, tú estás tomando tu decisión, tú estás asumiendo tus riesgos y vienes y me dices que te fue increíble, lo único que voy a hacer es felicitarte de verdad. Entonces... Claro. Eh, empiezan a salir
2: como todos estos estudios científicos que demuestran que las personas que se empastillan a largo plazo podrían desarrollar Alzheimer, ¿no? Entonces preguntan sobre eso. Sobre como... todo con
3: clonazepam y otros ansiolíticos como estos, ¿no se Cuéntanos recomienda? Eso. Pues. Eh, eh... Hubo, hubo por ahí una tragedia horrible con el tema del Alzheimer. Llevábamos muchos años caminando para un sentido inadecuado porque las primeras personas que empezaron a hacer estudios ahí manipularon los estudios para ganar un poco de fama y de cosas por el estilo. Y llevamos algunos años perdidos en torno a, a qué pasa con el Alzheimer. No hay una relación directa. O sea, no porque te hayas tomado clonazepam dos años en tu vida te va a Alzheimer, Todavía estamos investigando qué está pasando con esto. Por supuesto, la recomendación con cualquier medicamento es si no lo necesitas, no te lo tomes. Y lamentablemente el Alzheimer no se previene haciendo sodocus y rompecabezas. Y no, es una cosa química más complicada. Pero no todas las personas que han tomado décadas eh, clonazepam o medicamentos semejantes van a desarrollar Alzheimer, pero definitivamente no es una buena idea y hay que tratar de mantenerse lo más lejos posible de esto, porque si sí hay una relación entre una cosa y la otra, okay. todavía estamos investigando qué hay. Buenísimo. Eh,
2: ¿Qué daño puede causar medicar a una persona con un diagnóstico equivocado?
3: Pues, a ver, evidentemente va a causar problemas económicos, va a tener efectos adversos innecesarios, va... un, uno de los problemas, por ejemplo, que, que hay que tener mucho cuidado es etiquetar a alguien, ¿no? O sea, decir tú estás enfermo y que la persona diga yo soy una persona enferma y que ahora imagínate que cinco años después le dices pues qué crees que no estabas enfermo ya no le quitas el concepto de es que yo no puedo yo no soy yo no entonces el un mal diagnóstico puede hacer mucho daño muchas veces pues hacemos el diagnóstico lo mejor que podemos y a veces nos equivocamos como cualquier otra persona y eso puede tener consecuencias importantes. No suele ser tan grave en la mayoría de los casos, pero pues por supuesto que con que haya un caso donde eso le llevó a tomar un medicamento que le lastimó. Sobre todo, o sea, los medicamentos psiquiátricos son bastante bien tolerados en temas de hígado, riñón, corazón, pero pues ya le lastimaste el estómago, pero sobre todo le lastimaste el autoconcepto y se entiende como una persona que necesita X medicamento para estar bien y pues son las consecuencias principales. Por supuesto, es algo que hay que tratar de evitar. Súper. Eh, ¿Cuál es tu postura ante la premisa de
2: que dichos tratamientos se enfocan en calmar los síntomas en lugar de curar la enfermedad?
3: Lo que pasa es de que en temas de salud mental no hay enfermedades, hay trastornos, es decir, no tienen un origen específico. Si a ti se te mete un virus que se llama SARS-CoV-2 y te da covid pues en el momento en el que acabas con el virus y calmas la inflamación, resolviste el problema. En el mundo de la psiquiatría no es así. Puedes tener una depresión por un duelo mal manejado, puedes tener una depresión por, por, por temas de tiroides, puedes tener una depresión por un tema anémico, puedes tener una depresión por contaminantes en tu entorno, puedes tener una depresión genética. Entonces es la misma depresión, pero normalmente los medicamentos psiquiátricos están enfocados en controlar los síntomas que no te sientas deprimido, por supuesto a la par de que hacemos lo posible por investigar cuál es el origen, pero a veces si el origen es genético, pues de aquí a que no podamos hacer gran ingeniería genética, pues a veces lo único que tenemos es estos medicamentos que controlan los síntomas depresivos, por poner un ejemplo.
2: Ok. ¿Estarías dispuesto a probar psicodélicos?
3: fíjate que yo tengo particularmente el riesgo que les comentaba con el tema del trastorno bipolar además en alguna ocasión en la bicicleta me caí y tengo un área de gliosis es decir una parte de mi cerebro se lastimó por ese accidente y la respuesta es sí, me encantaría le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas sigo estudiando científicamente cuáles podrían ser mis riesgos específicos tengo pendiente una consulta con mi maestro que él, él es experto en temas de adicciones para ir y decirle oye, tengo ganas de probar ya tengo tal edad ya pasé tales riesgos, ya investigué tales cosas ¿qué opinas? pero hasta ahorita, hasta ahorita la respuesta es todavía no, todavía no ahí vamos
2: ok <risa> Flora intestinal y medicamentos.
3: Importantísimo.
2: Háblenos
3: de eso. Importantísimo. Y esto es algo que todavía no termina de resonar. Llevamos unos 20 años entendiendo que la convivencia que tenemos con nuestros bichos, que no son nosotros propiamente, ¿no? eh, con el orden que hay de la vida que fluye en nuestro tubo digestivo, es fundamental. Cuando estamos en gestación, somos como una especie de lombriz. Somos un tubo digestivo recubierto de piel. De ese tubo digestivo, de esa lombriz, de un extremo de la lombriz se va a formar el sistema nervioso central. Nuestro intestino y nuestro cerebro tienen el mismo origen y están directamente interconectados. Y la serotonina se encuentra en el cerebro y en el tubo digestivo. Y la relación que tenemos con nuestro tubo digestivo tiene muchísimo que ver con nuestro comportamiento, nuestra personalidad, con nuestras depresiones o con nuestro estado de salud. Era muchísimo. Y poco a poco van, van encontrándose informaciones científicas en torno a cómo reestructurar la flora intestinal le puede cambiar la vida por completo a una persona. Sí. Y cada vez estamos más cerca de tener pastillas imagínate un Yakult por decir cualquier cosa no pero una pastilla que trae bichos que a ti en especial con el sistema como lo tienes tú en particular esto no es todos igual es muy específico muy delicado pero una pastilla que te tomes vamos a decir cinco días y que neta se te cure depresión este trastorno obsesivo compulsivo tal, con cinco días de un tratamiento que reestructura tu flora intestinal de aquí a que llegamos a eso científicamente la recomendación es dieta cada vez más basada en plantas cada vez más baja en carnes ¿no? este, yo en particular creo que está bien comer carne sí. pero definitivamente hay una cosa importantísima donde el equilibrio se va a lograr de manera muy natural a través de una alimentación sobre todo basada en plantas
2: ok ¿Cómo dejar los medicamentos de la mejor
3: forma posible? Bien, por supuesto, pues tienes que ir con un médico de tu confianza uh -huh. a la par de que vas construyendo quién eres tú sin medicamentos. Entonces vas con, un, con tu doctor, con tu psiquiatra y le dices quiero dejar los medicamentos, mi objetivo es este y quiero que me ayudes a hacer un plan para dejar los medicamentos. Pero no es déjalos y ya, es ok, pero... Ya te escuchaste, ya fuiste a psicoterapia, ya estás mejorando tu vida, ya estás comiendo mejor, ya estás haciendo todo lo de mejor porque pues es necesario. Hay algunas personas para las cuales la recomendación va a ser no los dejes, no dejes los medicamentos. Tú en especial, tú en particular, los necesitas, te los recomiendo. Eh, particularmente trastorno bipolar, esquizofrenia, ciertos trastornos en particular las recomendaciones no los dejes, pero en general la respuesta sería ve y háblalo con tu psiquiatra, neta, ten buena comunicación con él y crea una vida que te permita vivir bien y feliz sin medicamentos.
2: A lo mejor y véanlo como que todo esto que han navegado fue la muletita, pero en algún punto van a tener que aprender a caminar por ustedes solos. Ojalá que sí. No, ojalá y sí. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de este mito de que las farmacéuticas, bueno, han metido la cuchara por todos lados, hay como un chingo de corrupción en todas estas industrias sí. y dicen que los desbalances químicos del cerebro no existen, o sea, que no es verdadero y que entonces todo esto se ha creado
3: para como medicar a la sociedad completa. Dos cosas ahí importantísimas. La primera, pues hay que aprender de historia, ¿no? O sea, antes, muchísimo antes, de que existieran los medicamentos psiquiátricos. Y muchísimo antes de que existieran eh, eh, hospitales psiquiátricos y por supuesto laboratorios, que es una cosa que surge después de los medicamentos, la salud mental ha tenido sus problemas desde siempre. Desde los códigos más antiguos que puedan buscar, van a encontrar temas de depresión, de trastorno bipolar, de muchas cosas. Entonces, primero, sí, sí existen lamentablemente las enfermedades mentales. Existen existen desde el hecho de que una persona que tuvo un accidente desarrolla un estrés postraumático. Y ahí no es que haya un laboratorio viendo cómo le hace para que tú tengas la necesidad. de No, por otro lado, y lo comentaba yo al principio, el problema está en que estamos concentrando el dinero y el poder en manos de muy pocos. Uh -huh. Y mientras el dinero y el poder esté concentrada en manos de muy pocos, esos muy pocos van a tener una intoxicación por ese dinero y poder en su sistema nervioso central. Van literalmente, lo afirmo así, a estar intoxicados por poder. Y eso hace que entonces empieces a necesitar más dinero y más poder y te vuelvas una persona más egoísta y más agresiva. Y entonces pues los grandes tomadores de decisiones empiezan a tomar decisiones que nos hacen daño. Eh, vaya... Es cosa de saber un poquito de historia para afirmar que hay N cantidad de ejemplos de laboratorios médicos que han hecho las cosas mal. Por supuesto.
2: Están los documentales en Netflix. Por
3: supuesto. O sea, vaya, no, no lo vamos a parar, pero esas herramientas que finalmente se han desarrollado, sí nos han permitido a muchos profesionales de la salud mental, ayudarle a personas que sí lo requieran. Pero mi recomendación es hagamos lo posible porque todas las personas de la profesión que sean de los recursos que tengan de lo que sea tengan un vínculo mucho más sano con su propia vida con su entorno y con las diferentes realidades que existen nos van a convertir en personas más empáticas pero definitivamente los problemas mentales existen los tratamientos ayudan y la corrupción está en todos lados incluyendo en los grandes laboratorios por supuesto
2: ahora tú persona que me escuchas y que en general, así poniendo el panorama, tienes una vida chida, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hace falta son unos ciertos ajustes. Claro. No mames, no seas huevón, güey. Hazlo, trabájale, y no te empastilles y te vayas por la vía fácil, porque la vía fácil nunca es la vía. O sea, yo tuve que aprender a base de putazos con lo del peso, que nunca es la vía rápida, o sea, nunca no. es la vía rápida. Es, es el cultivo de un compromiso continuo, o sea, es, es algo que, 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 que es, el trabajo es para siempre. Y ahora otra cosa que me gustaría decirles es la importancia del trabajo personal, la importancia del autoconocimiento. ¿Cómo poder ir abriendo ventanas de posibilidades a otras realidades? Porque a lo mejor y muchas veces somos como el caballito que tiene así la cosita en los ojos y no estamos viendo más allá de nuestra nariz. Estamos sosteniendo un trabajo cagante con un jefe que me está robando la vida, me está chupando como va vampiro energético. Y nada más es girar la mirada y de repente decir, bueno, Chancey me podría ir para acá y ahí estaba la solución. O Chancey podría empezar a tomar meditación y ahí estaba la solución, encallar la mente loca. Tal vez era irme a vivir a un lugar más tranquilo, tal vez era divorciarme, tal vez era... no Entonces, un es poquito que... entrar como... En más honestidad con nosotros, sí. en más honestidad para que de verdad podamos darnos cuenta dónde está el, el meollo del asunto, dónde está lo que tengo que modificar para empezar a ser un poco más feliz.
3: Y hay que bajarle a la intensidad de todo, especialmente del consumo. Yo por ahí tengo un curso de finanzas personales que también me parece importantísimo saber cuidar adecuadamente tus finanzas pero precisamente para no caer en este juego de necesito tener más y más y más y más y más porque es o sea es el mismo proceso que te lleva a tomar medicamentos que no requieres no solo psiquiátricos sino en general, el mismo que te lleva a consumir fast fashion y estar comprando ropa todo el tiempo, el mismo que te lleva a más redes sociales a conciertos más grandes, eh, los boletos de los conciertos están absurdamente caros que te muestran una sociedad enferma. Decir no te va a pasar nada si te reúnes con tus cuates y pones este Spotify y lo escuchas y haces el desmadre en tu casa y te sale más barato. Pero eh, vivimos en esta sociedad de de, de 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 un acelere y una necesidad de llenar vacíos que no se van a llenar ni con medicamentos, ni con ropa, ni con por favor hay que regresar un poquito más como adultos adecuadamente, tratando de tener la mejor calidad de vida que podamos, pero a las cosas más simples y naturales, que lo más simple y más natural es el vínculo con nosotros y con los demás. Y crear
2: nuestro propio sistema de creencias creo que también es un trabajo en la adultez súper importante uh -huh. porque siento que mucha gente está viviendo su vida en inercia y no cuestiona ni siquiera el sistema familiar el sistema social, o sea, como que hay como una inercia así que es muy rica porque pues no se detiene a cuestionar, pero luego también no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni para dónde caminar. Y a mí el sistema me dice que yo necesito tener más y más y más y más y más. Y más sí, y más. y sí. Por último, sí. eh, vi un video en TikTok que me gustó mucho lo que decía esta chava. No me acuerdo el nombre de la persona, pero decía no van a alcanzar los psiquiatras y no van a alcanzar los psicoterapeutas en el universo Ajá. para curar a una sociedad que no vive en equilibrio. O sea, porque podrías... Sanarle todos sus pedos, pero si tiene una carencia económica profunda, si no tiene tiempo recreacional, si no tiene o sea, sueño profundo, no va a haber doctores que alcancen.
3: No, como en la pandemia, o sea, no hay hospitales que alcancen si todos nos enfermamos. Por favor, es responsabilidad de todos cuidarnos. Ya platicamos hasta el cansancio de cuáles son esas recomendaciones básicas. Y hagamos lo posible por, por, por tener eh, alternativas para no tener que estar sobresaturando a, a los pobres psiquiatras que ya trabajan mucho y ya, por favor. No, y, y, y hagan la chamba, güey. Porque, claro. o sea, es como el
2: que va con el... Este que hace medicina china y te mandan unas hierbas y te mandan esto y te lo tienes que tomar a las 3, a las 6 y a las nueve y no te lo tomas y te sigues quejando claro. de que sigues con los síntomas. <risa> sí, claro. Entonces, pues si te dicen duerme bien, come bien, haz ejercicio, hazte caso, desintoxícate de las redes sociales y si estás pasando por un periodo espantoso de la vida no se va a aparecer el hada mágica de los milagros y te va a curar. Eso nunca va nunca. a pasar, pero no va a pasar ni en el mundo de la psiquiatría, ni en el mundo de los psicodélicos. Es correcto. No Todo existe el, o sea, el hada claro. mágica de los milagros en ningún contexto. Entonces no. la chamba está en tus manos. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Ay,
3: gracias a ti. Oye, estuvo, estuvo largo aquí el tema, espero no haberlos cansado, pero cuando quieran y me invites yo aquí feliz de venir a platicar. Y también si tienen alguna pregunta, por favor, ahí búsquenme en arroba Rafa Rufus, con todo gusto. Me tardo un poquito en contestar los mensajes, pero siempre lo hago.
2: Repite tu Instagram.
3: Arroba Rafa Rufus, con doble R en medio en todas las redes sociales. no Y este pues a veces estoy ahí para, para contestar alguna duda rápida, para comentar algo. O si me proponen episodios para mi podcast o lo que sea, ahí también que te digan que me vuelvan a invitar por acá. Yo feliz.
2: Sí, muchas gracias por darte el tiempo y por ser honesto, porque o sea, me hubiera chocado tener una entrevista con un psiquiatra que esté nada más en una postura así de no, esto es lo mejor que existe. <risa> así que no, ya no se, ya no sale el episodio.
3: Se cancela. ¿no? Sí, Oye, sí. gracias por venir dos horas. Se cancela, no va a salir. Se borró. Ups, Ajá. se borró.
2: Gracias, Rafa. Gracias
3: a ti, Janina Gracias. Bueno,
2: amiguitos, me encuentran en el Instagram como caseta art, el Instagram de mi estudio que es soy gratitud estudio y les mando muchos besos y abrazos. Gracias por escuchar. Bye, bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.